0: Man muss einfach sich darüber im Klaren sein, dass Monogamie, so wie wir sie kennen, in erster Linie ein kulturelles Phänomen ist, nicht biologisches.
1: Offene Beziehungsmodelle sind schwierige Beziehungsmodelle. Man kommt nicht nur mehr vom Schönen über, sondern vor allem auch
2: mehr Ärger. Einversucht ist das Gegenteil von Liebe. Wenn ich jemanden liebe, dann lade ich den Menschen alle Freiheiten dieser Welt, damit er oder sie glücklich wird.
3: Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennen. Mit der Sereina
4: Tanner und Jenny Riga.
3: Die Hochzeit. Der Start in ein neues Leben für viele, wo man dann in trauter Zweisamkeit verbringt, bis der Tod uns scheidet.
4: Naja, aber heutzutage ist es ja doch so. Die Hälfte aller Ehen ungefähr werden wieder geschieden, die Hälfte aller Konkubinatsverbindungen wieder getrennt. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind ja die allermeisten von uns höchstens phasenweise monogam oder seriell monogam. Das ganze Leben lang derselbe Partner oder Partnerin, das wirkt ja schon fast exotisch.
3: Sind wir denn aber überhaupt fürs Leben in der Monogamie gemacht? Und wenn nicht, welche alternative Beziehungsformen
4: gibt es dann? Ja, und wir haben nach Antworten gesucht an vielen Orten. Bei Paartherapeutinnen und Paartherapeuten haben wir nachgefragt, Philosophen, HistorikerInnen, Biologen. Und damit willkommen zum Durchblick.
3: Eure liebe Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir gefragt, ob ihr euch eine nicht monogame Beziehung könntet vorstellen
4: oder vielleicht sogar schon in so einer lebt. Von einigen von euch haben wir Antworten bekommen. Genau, jemand hat hier geschrieben, schön wäre es, aber schwierig, jemand zu finden, der so denkt.
3: Eine andere Frau schreibt, sie lebe den Lebensstil Polygamie schon seit mehr als zehn Jahren aus. Und das ist für sie etwas Wunderbares. Bei ihr sex einfach der große Unterschied, dass ihre ehemalige Ehepartner nichts von dieser Polygamie gewusst hat. Aber für sie wie klar gsi, dass man sich nicht nur an einen Mann binden könnte. Sie brauchen die Aufregung und die Aufmerksamkeit eines neuen Lover oder einer
4: Affäre. Übrigens, da muss man vielleicht noch dazu sagen, Polygamie im Sinne einer Ehe mit mehr als nur einer Person ist in der Schweiz natürlich verboten, wie wir wissen. Viele Menschen benutzen aber diesen Begriff auch im Sinn von einer Beziehung, die nicht sexuell exklusiv ist.
3: Eine andere Frau hat uns geschrieben, dass sie seit 35 Jahren in einer polyamorösen Beziehung mit einem Partner und einem anderen Paar, wo sie mal in der Ferien in Italien <lacht> kennengelernt haben, lebt. Mittlerweile treffen sie sich auch untereinander regelmäßig. Manchmal auch nur sie und die andere Frau, manchmal die beiden Männer allein. Oder manchmal sind sie alle zusammen oder sie mit dem anderen Mann. Sie lieben sich alle und sie sagen
4: glücklich, so dürfen zu leben. Polyamorie. Man liebt mehrere Menschen gleichzeitig und alle Partnerinnen und Partner wissen auch von den anderen Partnerschaften. Tatsächlich könnte man im
3: Moment den Eindruck bekommen, dass immer mehr von dieser «happily ever after» Vorstellung <lacht> aus dem Märchen sich verabschiedet. Zumindest gehört und liest man immer mehr Berichte von Menschen, die in offenen Beziehungen oder eben Polyamor leben. Und wir lernen heute auch noch ein paar näher kennen, wo eben Polyamor lebt.
4: Ist die Monogamie dann schon von gestern. Also ich meine, ich muss ja sagen, ich kenne jetzt schon so viele Leute, die zumindest mit offenen Beziehungen und sowas experimentiert haben, dass es mir so sehr viel normaler vorkommt auf jeden Fall als noch vor ein paar Jahren. Aber wir fragen mal lieber noch bei einer Expertin nach, nämlich bei der ehemaligen Blickkolumnistin und Psychologin und Sexologin Caroline Fuchs, die auch Menschen berät, wenn es um Sexualität, Liebe und Beziehungen geht.
1: Das Thema ist im Moment recht en vogue. Also wenn ich vor 10 oder 15 Jahren bin und mir Partnerin Partner gesagt habe, ich möchte eine offene Beziehung, dann bin ich wahrscheinlich mit dem Schuh im Hinteren <lacht> zur dir wurde und schräg bei euch im Freundeskreis und heute ist es wurde.
3: Also mir geht es tatsächlich auch so wie dir, Jenny. Ich kenne immer mehr Leute, die eben mit dem Thema offene Beziehung vor allem experimentieren. Jetzt weniger so in die Polyamor Richtung, aber einfach so mal die Beziehung nach ein paar
4: Jahren öffnen, um es vielleicht wieder spannender zu machen. Erfolgreich ist das Konzept, aber nicht immer, oder? Ja, genau. Also es ist auch so, dass schon manchmal einfach einer der Partner ankommt und sagt so, hey, lass uns doch mal die Beziehung öffnen. Und Caroline Fuchs meint auch von ihren Klientinnen und Klienten, hört sie manchmal, dass die sich eben unter Druck gesetzt fühlen, weil jetzt der Partner oder die Partnerin die Beziehung eben öffnen möchte. In dem Kontext sprechen wir jetzt erstmal in erster Linie von Heterobeziehungen.
1: Nach wie vor sind es tendenziell nie Männer, was sich eine sexuelle Öffnung wünschen. Bei der Polyamorie, wo es nicht nur um Sex geht, sondern auch um Beziehung, ist das Bild etwas komplexer.
3: Und obwohl jetzt die Jenny, du und ich so ein bisschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, in unserem Umfeld, dass halt immer mehr Leute auch Beziehungen mal öffnen wollen, die meisten Leute leben ja hier in der Schweiz doch noch in geschlossenen Beziehungen, oder? Also, die haben quasi nur eine Partnerin oder ein Partner. Weil aber die meisten Menschen ja mehr als nur eine Liebesbeziehung haben in ihrem ganzen Leben, Reden man hier von seriell monogam.
4: Und man darf wohl auch davon ausgehen, dass sich auch in einer monogamen Beziehung nicht alle hundertprozentig an diese Treueregeln halten. Es gab da eine große Umfrage von 2016 und da haben 27 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer angegeben, schon mal fremdgegangen zu sein. Laut Umfragen können sich auch prinzipiell ziemlich viele Menschen vorstellen, nicht monogam zu leben. Aber es ist sehr schwierig, verlässliche Zahlen dazu zu finden, wie viele das auch tatsächlich tun.
3: Wir alle wachsen ja wahrscheinlich mit deiner romantischen Vorstellungen von «Happily ever after» auf. kennen wir von klein auf aus der Märchen, aus Liebesfirmen, aus der Literatur, aber
4: natürlich auch von unseren Vorbildern, oder Eltern, Onkel, Tanten, die so leben. Diese romantischen Vorstellungen, zum Teil stammen die schon aus der Philosophie der Antike. Einer der ersten philosophischen Texte über die Liebe stammt von Plato. Und davon hat mir Federica Gregoraccio erzählt. Sie ist Habilitantin im Fachbereich Philosophie an der Uni St. Gallen.
5: Seine Meinung nach ist die Liebe eine Kraft, eine Macht, die uns zu suche unserem anderen Hälfte führt. Also, das ist ein Bild der Liebe, eine Geschichte der Liebe, die für die ganze Geschichte der westlichen Philosophie und der westlichen Gesellschaft massiv prägend gewesen ist. Vielleicht hast du ja mal von diesem Mythos von den Kugelmenschen gehört. Das stammt eben auch aus
4: Platos Symposium. Mhm. So eine Geschichte, die sagt, dass die Menschen früher kugelförmig waren mit je vier Armen und vier Beinen und zwei Gesichtern. Die waren sehr stark und wagemutig und für den Gott Zeus ein bisschen zu stark und wagemutig. Und darum hat er die Menschen in zwei Teile geteilt. Und diese Hälften sind seither auf der Suche nacheinander.
3: Ich glaube, die Idee, dass man nur mit dem perfekten Partner wirklich komplett ist, ist aber
5: tatsächlich heute schon noch spürbar, oder? Genau, aber laut Federica Gregorato schafft dieses Bild schon auch Schwierigkeiten. Wenn eben eine gesellschaftliche Imperativ gibt, nach der die beste Form der Liebe, die beste Art der Beziehung, ist eben die monogamische, das ist natürlich ein Problem, weil die Vielfalt der Optionen individuelle Freiheit beschränkt sind. Was passiert, wenn wir nicht diese andere Hälfte finden. Wenn wir keine Partnerin oder Partner haben, gibt es ein Problem mit mir. Oder was passiert, wenn ich überzeugt bin, dass ich zwei Personen gefunden habe oder drei Personen gefunden habe, die für mein Glück und für meine Vollkommenheit, für meine Selbstverwirklichung wesentlich sind. Und
4: das Problem sieht auch Tim Wiesendanger. Der ist Psychotherapeut und Paartherapeut und hat sich darauf spezialisiert, Menschen aus der Queer-Community zu beraten und auch offene und polybeziehungen sind ein Schwerpunkt von ihm, was vielleicht auch kein Zufall ist, weil in der LGBT-Community eben nicht monogame Beziehungsmodelle sehr viel weiter verbreitet sind als bei Heteros. Vielleicht auch, weil eben diese Community schon immer nicht so sehr nach den Normen der Mehrheitsgesellschaft gelebt hat. Monogamie und dieses Happily Ever After ist nach Meinung von Tim Wiesensange einfach ein Mythos. Er hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Abschied vom Mythos Monogamie
2: für ganz viel Menschen die fühlen sich eingesperrt erdrückt in dem System und möchten das auch wirklich aufsprengen und brauchen dann einfach auch noch die Unterstützung da drin dass ihre Gefühle das wo sie wahrnehmen da ihre Bedürfnis dass das auch eine große Berechtigung hat
4: er findet gerade dass wir schon als Kinder diesen Mythos gefüttert bekommen dadurch haben viele Menschen das Gefühl mit ihnen stimmt irgendwas nicht wenn sie es einfach nicht schaffen in längerfristigen monogamen Beziehungen zu leben und dann denken sie eben oft bin ich wohl
2: beziehungsunfähig. Mit der eigengemachten Diagnose, Beziehungsunfähigkeit, kommen viel zu mir.
4: Und er sagt aber oft, hat das mit Beziehungsunfähigkeit überhaupt nichts zu tun, sondern einfach damit, dass Monogamie für diese Menschen vielleicht nicht das richtige Beziehungsmodell ist. Und wenn man in sich hineinspürt, dann merkt man vielleicht,
2: ich liebe zwar meine Partnerin, meinen Partner wirklich, ich auch weiterhin lebendige Sexualität mit ihrem oder mit ihm leben, aber, wenn ich ehrlich bin, ja, es gibt noch ganz viele Sterne im Universum, die mir auch gefallen das ist. Ja das wunderbare Lied von Marlene Dietrich. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich bin doch zu schade für einen allein.
6: Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein.
2: Wenn ich jetzt gerade dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Marlene Dietrich, wohlverstanden, in den 30er Jahren, also zu einer damals substanziell anderen gesellschaftlichen Zeit, als wir sie jetzt haben. Sehr pionierhaft, dass sie so geschrieben
7: ja, so denn etwas so Schönes nur einem
6: gefallen, die Sonne, die Sterne
0: gehören doch
3: auf Alternativen zu monogamen Beziehungen, das kommen wir später einmal zurück. Jetzt möchte ich mehr darauf hingehen, warum sich denn die Monogamie bei uns oder in der westlichen Welt, kann man sagen, so etabliert hat, weil man kann sie ja wirklich nicht wegreden. Das ist so das Beziehungsmodell, das sich durchgesetzt hat. Wieso ist denn das überhaupt? So, also sind wir dann doch irgendwie für die Monogamie gemacht? Oder hat es vielleicht auch einen biologischen Aspekt? Man kennt das ja zum Beispiel auch aus der Tierwelt, oder? Man weiß, dass Raben zum Beispiel oder Albatrosse es Leben lang nur mit dem gleichen Partner
4: zusammen sind. Genau. Und wenn man sich im Tierreich umschaut, dann findet man alle möglichen Formen von Paarungsmustern, wie man in der Biologie sagt. Neben Monogamie gibt es dann auch noch Polygynie, das heißt, ein Männchen paart sich mit vielen Weibchen. Dann gibt es also ein Weibchen, mehrere Männchen und dann auch noch ein paar mehr Formen. Und ich habe dazu nochmal mit Michael Taborski besprochen, den wir schon aus einer früheren Durchblickfolge kennen. Emeritierter Professor für Verhaltensökologie von der Uni Bern.
0: Monogamie ist bei manchen Tiergruppen ein weit verbreitetes Paarungsmuster, bei Vögeln vor allem. ja, Also 90 Prozent der Vogelarten sind Sozial monogam, das ist vielleicht noch etwas, was man ganz an den Anfang stellen sollte. Das betont er, weil auch Vögel, die ein
4: Leben lang zusammenbleiben, da ist es oft so, dass sie zwar sozial ein Paar sind und ihre Jungen zusammen großziehen, aber auf der genetischen Ebene dann vielleicht doch nicht so monogam. Also vielleicht gleich mal das Ei in einem fremden Nest haben. <lacht> genau, und bei Säugetieren im Allgemeinen ist Monogamie eher selten.
0: Da schwanken so je nach Analyse die Angaben zwischen drei und neun Prozent.
4: Wieso gibt es dann die Unterschied? Da muss man grundsätzlich vielleicht erstmal wissen, dass es zwischen Weibchen und Männchen einen Interessenskonflikt gibt.
0: Dadurch, dass Eier sehr viel teurer in der Herstellung sind als Spermien, gibt es von vornherein schon sehr unterschiedliche Möglichkeiten für Männchen und Weibchen, ihren Fortpflanzungserfolg zu maximieren. Und daraus ergibt sich eben schon von Haus aus sozusagen ein gewisser Konflikt. Und der kann auf unterschiedlichste Arten und Weisen gelöst werden.
4: Stellen wir uns doch mal so einen männlichen Löwen vor, oder? Der hat sehr viele Spermien zur Verfügung und mit der Paarung hat er seine Fortpflanzung eigentlich schon gesichert. Das
3: Wiebli musste ja dann
4: aber nachher die Junge austragen und züge. Genau, und das heißt, für den männlichen Löwen ist es von Vorteil, möglichst viele Weibchen in Beschlag zu nehmen. Für das Weibchen bringt es jetzt aber nicht unbedingt was, Zugriff auf noch mehr Männchen zu haben. Und ein anderer wichtiger Faktor sind dann auch noch ökologische Faktoren, also die Lebensbedingungen. Zum Beispiel Seevögel, die sind fast ausschließlich sozial monogam.
0: Und das liegt daran, dass die Nahrung für Seevögel nicht ganz so leicht äh, zu bewerkstelligen ist oder die Ernährung für die Nachkommen, sollte ich sagen, weil die weite Strecken zurücklegen müssen, um Nahrung heranzuschaffen. Das heißt, sie müssen ihre Nachkommen dann über längere Zeit alleine lassen. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, einerseits durch Räuber die Jungen zu verlieren und andererseits auch durch Artgenossen, ja, also Seevögel. Das heißt, man muss praktisch die Nachkommen bewachen, während man gleichzeitig auch Nahrung heranschaffen muss. Und das geht natürlich nur zu zweit.
3: Also das heisst eigentlich, es sind eher die äußeren Zwänge, die diese Vögel dazu bringen, monogam zu leben, weil sie nämlich einfach darauf aus sind, dass sie ihren Nachwuchs können durchbringen können. Bei Säugetieren sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt möchte ich noch schnell bei unseren nächsten Verwandten schauen, <lacht> <gehen, lacht> bei den Schimpansen und Bonobos zum Beispiel. Wie ist es dort?
0: Bei Menschenaffen gibt es keine Monogamie. Ja? Also Menschenaffen leben normalerweise in relativ großen sozialen Gruppen mit einer Hierarchie unter den Männchen, die den Zugang zu den Weibchen, zu den Geschlechtspartnern bestimmt.
3: Da könnte man ja meinen, wenn andere Menschenaffen nicht monogam sind, warum
4: sollen wir Menschen dann da eine Ausnahme machen? Das ist auch ein Argument, das in dieser Diskussion oft angebracht wird. Da gibt es ein bekanntes Buch dazu, das heißt Sex at Dawn von Christopher Ryan und Cassilda Jetha. Und da wird auch der Vergleich angestellt eben von Menschen zu Schimpansen und Bonobos. Unter anderem wird da argumentiert, dass auch unsere Vorfahren früher als Jäger und Sammler gelebt haben, in Familienverbänden oder kleinen Stämmen. Und da haben sich alle um alle gekümmert und es war eigentlich egal, wer jetzt der Vater von welchem Kind ist. Erst mit der Viehzucht, mit Ackerbau und Sesshaftigkeit hat sich der Lebensstil geändert. Jeder hatte irgendwie so seins und damit hat sich eben auch so die Monogamie quasi entwickelt. Also so die Voraussetzung dafür war quasi, dass man überhaupt ein Konzept von Besitz hat. Dieses Buch wurde aber auch ziemlich scharf kritisiert. Die wissenschaftliche Argumentation ist nicht immer so ganz stringent. Michael Taborski meint, dass Vergleiche von verschiedenen menschlichen Gesellschaften, also zeitgenössischen Gesellschaften, die jetzt bestehen, sinnvoll sein könnten. Und wenn man jetzt Naturvölker anschaut, die es jetzt noch gibt, da findet man viele Völker, bei denen Polygynie und Polyandrie auch sozial akzeptiert sind. Es gibt da eine Studie, die heißt Standard Cross-Cultural Sample. Also es ist eine anthropologische Studie, die wurde 1969 durchgeführt. Und da wurden 186 Volksstämme untersucht. Dabei kam raus, dass Polygynie, ein Mann hat mehrere Frauen, bei 85 Prozent dieser Stämme quasi erlaubt oder geduldet waren. Und man sollte aber daraus jetzt trotzdem keine voreiligen Schlüsse ziehen.
0: Also ich denke, man muss einfach sich darüber im Klaren sein, dass Monogamie, so wie wir sie kennen in unseren sogenannten zivilisierten Gesellschaften, dass das in erster Linie ein kulturelles Phänomen ist, nicht ein biologisches.
3: Also da hilft der Vergleich mit den Schimpansen vielleicht wirklich nicht weiter. Aber spannend ist es ja gleich. Monogamie muss vielleicht nicht biologisch sein oder ist sogar unwahrscheinlich, wenn man auf andere Säugetiere schaut. Und irgendwie können wir uns trotzdem nichts anderes vorstellen. Ich finde, eine naheliegende Verdehnung <lacht> könnte da ja die Kille sein. Die sagt uns schließlich seit Jahrhunderten, dass Monogamie die einzige und richtige
4: lebensweise ist, oder? In der Tat. Aber wenn man da in die Geschichte schaut, ein bisschen mehr im Detail, dann war das auch teilweise früher gar nicht so klar definiert, wie man sich das heute so vorstellt. Jan Rüdiger ist Professor für Allgemeine Geschichte des Mittelalters an der Uni Basel und Maria Tranta hat da eine Assistenzstelle und beide beschäftigen sich mit Polygynie im Mittelalter.
6: Die Kirche sah sie nicht vor, die Gesellschaft sah sie eigentlich auch nicht vor. Passiert ist sie trotzdem verhältnismäßig dann oft.
4: Wenn man in die Geschichte schaut, dann findet man auch da viele Polygyne-Gesellschaften. Nämlich auch ungefähr diese bekannte Zahl von 85 Prozent, wo Polygynie zumindest geduldet wurde. Und zwar so vom alten Babylon bis heute. Und auch in den Königshäusern des Mittelalters war es jetzt nicht so selten, dass ein König mehrere Partnerinnen hatte. Ja, und das hat ja auch die Konkubine gell, oder? Genau, aber Jan Rüdiger meint diese Vorstellung, dass diese Könige einfach so Lustmolche waren, die sich so auf alles gestürzt haben, was nicht bei drauf den Bäumen war, das stimmt
8: nicht. Weil es eben nicht irgendwelche Frauen waren, sondern sehr bestimmt und präzise Ausgewählten, so wie wir das bei vormodernen Ehen ja wie selbstverständlich voraussetzen, dass es da um Ansehen, Geschlecht, Name, Familie, vielleicht auch Geld geht, ist das offensichtlich in diesen pluralen Beziehungen des Mittelalters auch so gewesen.
4: Als konkretes Beispiel haben Sie mir von Heinrich I. oder Henry I. erzählt, Herrscher von England und der Normandie von 1100 bis 1135.
8: Das heißt, der Mann ist Herzog von der Normandie und König von England und hat also ein großes Reich auf zwei Seiten des Kanals zu beherrschen. Und das ist nicht einfach. Und er ist verheiratet mit einer... Also verheiratet ist gut, nicht? ich meine, wir sagen verheiratet. Er das, hat äh, eine, das, eine
6: Frau, die ihn die größte Zeit begleitet, nämlich Mathilda. Mathilda
8: von Schottland, genau. also eine, was wir sagen würden, keine Überraschung hier, dynastische Ehe zwischen England und Schottland, ist genau, was man erwartet. Und ja, ehrlich gesagt, da Heinrich der Erste so ein viriler und potenter König war, hatte er ja auch zahlreiche Kinder, 20 von ihnen sind namentlich bekannt.
6: Aber... Aber er tat das nicht aus Libido.
4: Das wissen wir aus einer zeitgenössischen Quelle. Also der Mönch William von Malmesbury hat das damals in seiner Chronik Geschichte der englischen Könige geschrieben. Also man hat
3: gehört, die 20 Kinder sind also von verschiedenen Frauen und es hat nüt mit der Libido zu tun Mit was
4: dann? Also mit seiner offiziellen Frau Mathilda hatte Heinrich I. nur ein Kind. Dass es so viele andere Frauen und Kinder gab, das hatte wohl tatsächlich mit politischem Kalkül zu tun. Unter den Konkubinen von Heinrich I. waren nämlich zum Beispiel die Schwester von zwei Aristokraten aus der
8: Normandie und auch eine walisische Fürstentochter. Und dann entspannt sich so etwas Ähnliches wie eine Machtgeografie, die unter anderem mit Konkubinatsbeziehungen zusammengehalten wird.
3: Aber die Könige haben ja gerade im Mittelalter auch sehr viel mit der Kirche zu tun. Hat die da nichts zu melden? Gehabt, oder hat sie halt einfach keine Einwand gehabt?
6: Ja, sie hatte was zu sagen, weil wenn die Kirche in dem Fall, wenn der Papst gefunden hat, nein, dann wurde es mühsam.
4: Und da wird es wirklich ganz spannend, finde ich. Jan Rüdiger und Maria Tranter sagen nämlich, wenn man jetzt erklären will, warum sich Monogamie in Europa durchgesetzt und erhalten hat auch, dann muss man fragen, wer dieses System eigentlich vorantreibt.
8: Das ist die Frage mal ganz einfach, nämlich die Kirche die ja recht früh die Monogamie sehr stark gemacht hat, fast zwingend gemacht hat, könnte man sagen, was in sich erstaunlich genug ist. Und dann ist die Frage, wer ist denn eigentlich die Kirche und wer schließt sich hier an, wer sind hier die Träger, wer hat etwas von Monogamie, wer sind die Profiteure, wer sind die Opfer? Man sollte ja eigentlich immer fragen, wem nützt es.
6: Und komm, sag, es nützt. Die Monogamie hängt ja relativ stark zusammen mit der Nachfolgeregelung, mit der Erbschaft, mit diesem Verschieben hin dazu, dass ein erstgeborener Sohn erbt, dass dann Frauen eben nicht oder anders erben, also dass, dass sich so diese, diese Familienlinie verengt und das gibt dann verschiedene Leute und verschiedene Strukturen, die davon profitieren. Oder? Also mhm. das, das ist politisch, die Kirche profitiert an Landgewinn Wegen diesen Verengungen der Erbschaft zum Teil. Also die Monogamie bringt
4: quasi Stabilität in das System. Denn diese Erbfolge war vor der Monogamie quasi gar nicht so klar festgeschrieben in den Königshäusern. Zum Beispiel in Norwegen, Schottland und England, da war eher so ein offenes System mit Konkurrenz. Das heißt quasi, die Thronfolge wird ausgefochten unter den vielen Kandidaten, die es dann eben gibt, also die ganzen Brüder und Cousins und so weiter und blutig eben auch zum Teil. Und dementsprechend kam es oft vor, dass sich im frühen Mittelalter die Königreiche ständig aufgelöst und sich neu formiert haben. Und mit der Ehe als Standardmodell sieht das aber anders aus.
8: Königreiche wie England, Frankreich oder Dänemark oder Polen gibt es seit ungefähr derselben Zeit, seit der auch die Ehe zum Standard der herrscherlichen oder der aristokratischen Bindung wurde. Und auf diese Weise wird, betreibt man also Komplexitätsreduktion und hält Aufsteiger unten. Dann wird die Monogamie auch gar nicht mehr überraschen, denn dann passt es sehr gut zu Dingen, die auch in unserer Gegenwart ja ständig passieren, nicht?
3: Also Monogamie quasi als Garant für das Erbvolk, das klingt jetzt nicht
4: so romantisch. <lacht> genau, und ich glaube, die Geschichte zeigt vor allem auch, also unsere Beziehungsformen, die sind wirklich nicht in Stein gemeißelt. Und das sagt Jan Rüdiger auch.
8: Wie kommt es eigentlich, dass wir finden, wir sollten nur eine Frau oder einen Mann haben? Umso mehr als noch vor 30 Jahren, die, die schon dabei waren, erinnern sich, es ja völlig ausgeschlossen war, sich vorzustellen, dass sich die Institution der Ehe nach 1'000 oder 1'500 Jahren, plötzlich so verändern sollte, dass plötzlich zwei Männer eine Ehe eingehen können. Das war ja nicht mal denkbar, weil das sozusagen per Definition ausgeschlossen war. Plötzlich geht das.
3: Und mit dem kommen wir zurück in die Gegenwart. Auch bei uns in der Schweiz ist nämlich so einiges gegangen. Auch da können gleichgeschlechtliche Paare ab nächstem Jahr z.B. standesamtlich heiraten. Wir haben ja aber auch noch versprochen, dass wir mit einem Paar redet, wo in einer polyamorösen Beziehung lebt.
4: Damit stößt man auch heute oft noch auf Unverständnis. Darum wollten die beiden anonym bleiben. Wir nennen sie mal Anna und Max. Das sind nicht ihre richtigen Namen und wir hören auch nicht ihre richtigen Stimmen. Die beiden sind mittlerweile seit 19 Jahren zusammen und angefangen haben sie mit einer monogamen Beziehung.
7: Aber wir haben beide auch gemerkt, eigentlich schon fast von Anfang an, dass wir nicht so monoorientiert sind. Wir haben viel experimentiert mit quasi einer offenen Beziehung. Dann gab es die Situation, dass sich halt eine Person verliebt hat in jemand anderem. Und das war schwierig, weil plötzlich Verlustängste da waren.
3: Und vor allem haben wir nicht gewusst, wie damit umgehen. Weil man sollte so etwas ja nicht machen und deswegen kannst du auch nicht darüber reden. Und das ist das allergrößte Problem. Gewesen. Und der ganze Umstand hat dann auch viel Leid verursacht und hat sogar dazu geführt, dass wir uns für ein getrennt haben. Zum Glück sind wir wieder zusammengekommen und haben eigentlich gefunden,
4: wir sind einander so wichtig, dass das eigentlich eine gute Basis ist. Naja, die beiden haben dann auch eine Weile so gesucht und rumexperimentiert und haben dann von einem Vortrag über Polyamorie
7: erfahren. Plötzlich gingen mir die Augen auf, wenn ich da gesehen habe, das sind ganz viele Menschen, die leben ganz interessant. Da waren Leute, die haben erzählt, dass sie schon jahrelang in so einem Dreierkonstrukt leben oder in einer Kette von Beziehungen oder in einem kleinen Netzwerk von Beziehungen, das man Polykül nennt. Und da habe ich so das Gefühl entwickelt, wow, das könnte wirklich die Lösung für uns sein.
4: Heute haben Max und Anna jeweils noch mehrere weitere Partner. Insgesamt besteht ihr Polykül aus sieben Menschen.
3: Das stelle ich mir schon allein logistisch kompliziert vor.
4: Das ist so. Also Zeitmanagement ist für polyamorös lebende Menschen auf jeden Fall ein Thema. Aber wie Anna sagt, man kann auch seine Beziehung ganz frei gestalten und man kann seine eigenen Regeln machen. Man lernt sehr gut zu kommunizieren und erstens
3: einmal sich auszudrücken und dann der andere zu spüren. Das alles braucht extrem viel Energie. Es bedeutet aber auch Transparenz und das haben wir gelernt. Auch die Kommunikation haben wir gelernt miteinander. Es ist eine unglaubliche Freiheit schlussendlich. Und unsere Beziehung hat sich vertieft, weil wir uns besser kennengelernt haben. Weil wir beide wissen, wie es dem anderen geht, was der andere wirklich für Bedürfnisse hat. Und das hat uns dann schlussendlich auch sehr zusammengeschweißt.
4: Ja, also ich fand es wirklich super spannend, mit den beiden zu reden und, und ich finde es klingt total schön, was Sie erzählen, oder? Also Sie haben mhm. eben gesagt, Sie haben nicht nur einander mega viel besser kennengelernt, sondern auch sich selber so die eigenen Bedürfnisse und Stärken, Schwächen irgendwie auch so ein bisschen ausformulieren und kennenlernen. Und Sie haben wirklich ein super tiefes Vertrauen in Ihre Beziehung zueinander entwickelt und das spürt man auch total. Und Sie sagen auch noch ein wichtiger Punkt ist eben durch diese Beziehungen zu noch mehreren anderen Menschen haben Sie einfach mehr Vielfalt in Ihrem Leben.
7: Das gängige Bild im Monobereich ist ja, dass der Partner die große Liebe sein soll, die alles abdeckt. Mit dem muss man alles machen können. Zusammen wohnen, den Hund betreuen, Auto fahren, auf Weltreise gehen, Sex natürlich. Also der Partner soll 100% abdecken. Das Schöne am Polyamorie ist, dass man eben in verschiedenen Beziehungen mit verschiedenen Menschen auch Unterschiedliches abdecken kann. Für mich ist es auch sehr entlastend. Also ich muss meiner Partnerin nicht alles bieten, sondern sie kann sich andere Dinge auch woanders holen.
3: Ich finde, das tönt eigentlich sehr schön, oder? Du musst <lacht> wie nicht für alles verfügbar sein. Du kannst dir auch so ein bisschen das rausnehmen, was du jetzt findest, das passt jetzt gut zu dem Partner, das vielleicht zu dieser Partnerin. Eben, auf der einen Seite finde ich, es schön, und auf der anderen Seite finde ich, es ist auch total schwer, sich das vorzustellen, wie wenn ich mir jetzt überlege, mein Partner würde das machen, er würde sich jetzt mit anderen Leuten treffen. <lacht> ich meine, da spielt Eifersucht natürlich sehr schnelle Rolle.
4: Ja, Eifersucht verschwindet auch nicht einfach, wenn man Polyamor lebt und ist auch überhaupt nicht die Voraussetzung. Psychotherapeut Tim Wiesendanger meint, es lohnt sich, die eigene Eifersucht auch mal genauer anzuschauen.
2: Weder schlechtes Gewissen noch Eifersucht, das sind keine natürlichen Gefühle. Das ist nicht irgendwie etwas wie Freude oder Liebe oder Wut, sondern letztlich sind das Gedanken, wo wir eben ein Leben lang drin sozialisiert wurde, sind, wo dann dazu führen, dass man sagt, ja, nein, das ist so, dass du und ich zusammengehört und niemand anders.
4: Und bei näherem Hinsehen merkt man dann vielleicht, dass hinter der Eifersucht eigentlich ganz was anderes steckt. Zum Beispiel Verlustangst oder Unsicherheiten. Man denkt, jemand anders ist vielleicht toller als ich. Und Tim Wiesendanger hat eine sehr klare Haltung.
2: Eifersucht ist das Gegenteil von Liebe. Wenn ich jemanden liebe, dann lade ich den Menschen alle Freiheiten von dieser Welt, damit er oder sie glücklich wird. Und das, das ist unbedingt die Liebe, das ist Liebe.
3: Also wenn man das so hört, kann man sagen, die Anna und der Max, die haben das ja offenbar geschafft. Aber das heißt ja nicht, dass Polyamorie oder eine offene
4: Beziehung etwas für jeden ist. Nein, Tim Wiesentanger betont auch immer wieder, dass jeder einfach in sich reinspüren muss und schauen, welche Beziehungsform passt denn jetzt eigentlich wirklich für mich. Und wenn man tatsächlich was nicht Monogames ausprobieren will, dann gehört auch eine ganze Menge Mut dazu und Geduld und auch Kompromissbereitschaft. Denn einfach ist es wirklich nicht. Also nehmen wir mal an, du willst deine Beziehung öffnen, erstmal sagen wir nur für sexuelle Kontakte mit anderen. Da muss man auch erstmal die Regeln aushandeln, oder? Ich meine zum Beispiel, willst du wissen, wie oft und mit wem dein Partner mhm. Sex hat? Gibt es Regeln zum Beispiel, Du darfst mit dem Gleichen nur dreimal ins Bett oder nur einmal. Oder es dürfen keine Gefühle im Spiel sein oder es darf niemand aus dem Freundeskreis und so. Das wird sehr schnell sehr kompliziert. Und laut der Philosophin Federica Gregorato nochmal extra schwierig, weil wir einfach wenige Vorbilder haben für diese Form von Beziehungen. In der
5: Liebe, aber auch in der Freundschaft gibt es viele Konflikten und Streitereien und Ärger. Wenn eben diese sozialen Normen aber fehlen, die uns helfen können, Entscheidungen zu treffen... Schwierigkeiten zu relativisieren, ist das Projekt Polyamorie oder nicht Monogamie noch schwieriger. Und das ist eben eine Situation, wo wir uns jetzt befinden.
1: Und Sexologin Caroline Fuchs findet deswegen auch? Offene Beziehungsmodelle sind schwierige Beziehungsmodelle. Man kommt nicht nur mehr vom Schönen über, sondern vor allem auch mehr Ärger. Man muss mehr Beziehungsaufwand leisten an mehreren Fronten. Es ist ein großes, großes Abenteuer. Sie sagt also, offene Beziehungen versprechen irgendwie so die
4: Freiheit, sich nicht festlegen zu müssen. Monogamie dagegen ist wie so ein Versprechen für Stabilität. Du hast ein Zuhause, du hast Sicherheit. Aber man muss halt schon auch sagen, nichts davon ist wirklich garantiert, oder? Also auch in einer offenen Beziehung braucht dein Partner irgendwie die Verbindlichkeit auf eine Art. Auch in einer monogamen Beziehung kann es passieren, dass man sich fremd verliebt oder einfach nur, dass man jemand anderen sexuell anziehend findet. Und deshalb findet Caroline, es ist auch in einer monogamen Beziehung einfach wichtig, mal darüber geredet zu haben.
1: Ich finde, wer heute mit 20, 30 oder von mir 40 zusammenkommt und irgendwo nur den Traum hegt, den Rest vom Leben miteinander zu bringen, das Thema Treue und Grenzen aber ausspart und nicht darüber reden will, wie das wäre, wenn jemand wird auftauchen würde, bei einem selber oder beim anderen, der lebt meiner Ansicht nach in Fahrlässigkeit. Weil es wird passieren in irgendeiner Form. Das heisst nicht, dass man fremd geht, das heisst nicht, dass man davonläuft, aber es wird passieren und ich finde es ganz wichtig, dass man für sich selber und das paar Konzepte für die moment hat.
6: Ich weiss nicht, zu so wem ich gehöre ich bin doch zu schade. Ein Konzept
3: für seine Beziehung. Das finde ich einen wahnsinnig schönen Abschluss, wo uns da Caroline gibt. Man kann sagen, egal ob der Mensch für Monogamie gemacht ist oder nicht, jeder kann und soll vor allem entscheiden, welche Beziehungsform die
4: richtige ist für ihn oder sie. Genau, und es ist ja auch irgendwie ein bisschen ein Privileg von uns, dass wir jetzt in dieser Zeit leben und in diesem Ort, wo wir uns tatsächlich auch selber aussuchen können. Und eben, genau, wir haben schon darüber geredet, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn man die Regeln nicht kennt und keine Erfahrung hat und so. Und dann kann man sich mit Menschen austauschen. Es gibt eigentlich in jeder größeren Stadt in der Schweiz einen Stammtisch, wo man sich mit anderen polyamor lebenden Menschen treffen kann. Und Links, wo man diese Stammtische findet, gibt es zum Beispiel auf www.feufer-und-weckli.ch. Tim Wiesentanger, eben das Buch, das er geschrieben hat, heißt «Abschied vom Mythos Monogamie». Und auch alle weiteren Links findet ihr wie immer in den Shownotes.
3: Das ist es mit der heutigen Folge vom Durchblick. Es wäre toll, wenn ihr uns abonniert und auch bewertet. Dann findet uns nämlich auch andere Hörerinnen und Hörer schneller. Und
4: nächste Woche fragen wir, erben wir die Traumata unserer Eltern und Großeltern? Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören und tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.